0: 2, 1, Tamaba Podcast en el aire.
1: Esto es Tamaba Radio Podcast.
0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde estén y cuando estén escuchando este podcast. El equipo de Tamaba Podcast viene ahondando en asuntos de la cuarentena y el sonido, la cuarentena y la industria musical, la cuarentena y la música, en esta manera de producir en la pandemia, que es con las clases a distancia, pero tratando de acortar esa distancia y de sentirnos juntos produciendo estos contenidos. Y decíamos, bueno, ya es tiempo quizás, después de haber investigado, de haber grabado sonidos de campo en este momento, después de haber hecho investigaciones, entrevistas y demás, Quizás sea tiempo de intercambiar un poco sobre sensaciones de esta cuarentena y sobre todo descubrimientos, porque en algunos casos nos ha habilitado a tener un poco más de tiempo de investigar, tiempo de buscar cosas, quizás tiempo de ocio donde aparecen las ideas. Así que hoy el equipo de Tamaba Podcast va a trabajar justamente en contar estos temas que fueron apareciendo durante la cuarentena, descubrimientos de la cuarentena. Ángel, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas, todo bien. Contanos qué estuviste descubriendo en esta cuarentena.
1: Bueno, yo estaba escuchando una banda, no me acuerdo cuál, en YouTube y de pronto vi el algoritmo ¿viste? que te recomienda cosas y todo eso A veces se cierta, a veces no En esta plaza, todo un montón Me voló la cabeza esta banda, la verdad Y bueno, es Warpaint Warpaint es una banda de indie de Dream Pop y fue formada en Los Ángeles en el 2004 Está conformada por Emily Cocal voz principal y guitarra Teresa Wayman guitarra, voz y teclados, Jenny Lee Lindberg o Jenny Lee en bajo y, y coros y Estela Mosgawa en batería. Su discografía cuenta con un MP que se llama Exquisite Corpse del 2008 y tres álbumes de estudio que es The Full del 2010, Warping del 2013 y el último Heads Up del 2016. La banda se formó el 14 de febrero del 2004. La actriz y hermana de Jenny Lee, Shannon Sosamon, que coprotagonizó con Head Layer la película Cuento de un Caballero, fue la baterista original de, una, de la banda. Pero después se fue para dedicarse a la actuación. Después tenemos al guitarrista de los Red Hot Chili, Pe Chili Peppers, bueno, o ex, John Frusciante, que mezcló y masterizó el EP. Y Josh Hoffer fue baterista de, de sesión y también metió un poco de guitarra. Bueno, en ese tiempo, John y Emily salían juntos bueno, Calvin Klein usó el tema Love is to Die del, del álbum homónimo en una de sus publicidades y el tema Elephants del EP que fue usado en el film de horror Siren ¿Qué hace actualmente esta, esta banda? La banda actualmente se encontraba trabajando en su nuevo disco bueno, y pista de su nuevo sonido lo podemos encontrar en la película The Turning, en la que ellas aportaron con el tema de Breaks. También fueron las encargadas de componer la banda sonora del podcast Mother Hacker. Y bueno, durante su periodo de inactividad entre el segundo disco homónimo y el último, ellas estaban en diferentes proyectos, por ejemplo, Estela y Emily trabajaron como sesionistas para diferentes bandas. Jenny Lee y Teresa trabajaron como solistas. Jenny Lee publicó su álbum Right On. Y Teresa también publicó un proyecto solista bajo el nombre de Titi o TT llamado Love Logs en 2018.
0: Ángela, ¿vos qué te partió la cabeza de
1: WarPaint? La verdad es su sonido. Esas guitarras que tienen son inconfundibles. La verdad, porque no sé, las escuchas y ya te das cuenta. Es esa van es, es tremendo. Cabrón. Las voces también. La, las chicas son trem tremendas en sus instrumentos, todas. Ahí va, buenísimo, Ángel. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o comentarios sobre WordPaint?
2: Eh, yo tengo una pregunta. Eh, ¿Cuál es su canción favorita de ellos?
1: Uh, tengo tres. Que una creo que se las pasé, que es Keep It Healthy. Y Discovery. Bien,
0: continuamos la ronda entonces de descubrimientos en esta cuarentena. José, ¿qué cosas estuviste indagando, descubriendo, buscando en este tiempo tan extraño?
3: Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo andan? Primero saludarlos, espero que estén bien. Y bueno, sí, esta cuarentena, ya esta centena más bien, ha sido bastante particular. Y bueno, han habido muchos descubrimientos de todo tipo. Pero lo que quisiera compartir serían eh, dos artistas de... ...de mis pagos de, de Chile... ...que la verdad, bueno... ...siempre los tuve en mente... ...siempre escuché de ellos, pero... ...nunca les di mucha bola... quizás solía escuchar música más... Eh, ...o sea, música extranjera... ...así que como que no... ...no tenía mucho interés... ...pero que este último tiempo ha sido... ...un gran descubrimiento de cuarentena... ...estoy hablando de Violeta Parra... ...y de Víctor Jara... Eh, ...dos artistas representantes... ...de la nueva canción chilena... ...el cual... Bueno, fue un movimiento cultural de los 60, 70 en Chile. Ha sido bastante inspirador para mí como conocerlos por la profundidad y la, real, y la realidad de sus canciones, de sus letras. Traje dos temitas, uno de cada uno. Y también traje un, un pequeño fragmento del, del último concierto de Víctor Jara eh, que dio en el 73 en Perú eh, por la cadena nacional panamericana. Voy a poner un tema de Violeta Parra, se llama Mira cómo sonríen. En este tiempo de, de revuelta social en, en Chile, es increíble ver cómo un tema que se escribió hace 50 años sigue teniendo más sentido que nunca.
4: Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento.
3: Bueno, es el primer temita. Bueno, nada, ¿qué les pareció?
2: ¿Les hace muy bueno. sentido? Muy bueno. Sí, está muy bueno, sobre todo como... O sea, como que no hay, no hay mucha instrumentación, es como en general, es, creo que principalmente son la guitarra, pero... es como muy... sigue siendo como muy potente, pero sobre todo por la letra. Eh, me, me encantó, muy bueno.
5: Eh, bastante directa la canción, tanto por la letra, así como decía antes que poca instrumentación, pero lo necesario para... Para llevar el mensaje, digamos. Claro.
0: Y muy lindo también que el aparente error técnico podría ser, o la desafinación, o el tempo, o lo que sea. Poco importa cuando está esa carga, ¿no? De, de contenido, de energía, de deseo, de decir.
3: Claro, totalmente. O sea, decir lo, lo que está pasando. <risa> eh, así que, nada, yo la verdad esta canción como que siempre la conocía, conocía la melodía. La escuchaba de, de chico, así como una canción que uno escucha por ahí Pero nada, hoy en día al escucharla y, y ver lo que dice eh, Sí fue un, claro, un descubrimiento de cuarentena y una sorpresa agridulce En el sentido de decir, que piola que ya se hablaba de esto Y por otro lado, qué pena que ya se hablaba de esto también bueno este movimiento que les comentaba la nueva canción chilena justo dio la casualidad que que para un trabajo práctico de apreciación musical tuve que hablar de eso eh, así que ahora me gustaría compartirles un poco un fragmento de, de este concierto de víctor jara donde habla un poco un poco de eso si les parece
4: y de pronto apareció esto que causó una conmoción y nosotros sentimos un grupo de compositores que ese era el camino que la canción debería tomar en nuestro país. Es decir, un grupo de gente que pensaba que ya basta de música extranjerizante o de música que no nos ayuda a vivir, que no nos dice nada, que nos entretiene un momento y que nos deja tan huecos como siempre. Y, y comenzamos a hacer este tipo de canción y justo en el momento cuando los trabajadores en mi país empiezan a unirse en lo que pronto se llamaría la unidad popular y que bueno obtuvo el éxito que sabemos en el año 70 así que fue una canción que surgió de la necesidad total del movimiento social en Chile no fue una canción aparte de eso, Violeta marcó el camino y por ahí seguimos Ahora la canción eh, nueva en Chile es prácticamente el lenguaje del pueblo y de la juventud de Chile.
3: Esa es la, la parte que menciona un poco de eso. Y bueno, justo ele elegí un tema de Víctor Jara que me parece que representa bastante bien eso. Como la... Bueno, para mí es como el poder y... Y como la importancia que puede tener la música Para representar la, la realidad Sobre todo las realidades sociales Que a veces los libros de historia no son capaces De, de digamos, de alguna manera Claro, dejar una impresión Del, del sentir de la época y, y todo eso
4: Canto porque la guitarra Tiene sentido y razón Tiene corazón de tierra y alas de palomita. Es como el agua bendita, antigua gloria si ves. Aquí se encajó mi canto, como dijera violeta.
3: Ese es el tema manifiesto No sé, ¿qué les pareció?
5: <risas> Tremendo tema Me encantó, excelente
2: me, me, Muy bueno, me emocionó mucho
5: A mí también me gustó Me gustó esto es lo último que dijo De Canto Valiente Siempre será una canción nueva Y lo de la guitarra trabajadora también Una muy buena relación entre la música Y, y lo que quiere decir Sí, para mí mmm, Tiene... Frases
3: notables como, por ejemplo, que yo no canto por cantar ni por tener buena voz, canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Nada, <ríe> ahí está todo.
1: <ríe> Abrió por cursos y talleres. Tamaba.com.ar.
0: Bueno, bien, seguimos recorriendo. Empezamos por WordPaint, nos fuimos para Víctor Jara, para Violeta Parra. Santi Córdoba, ¿qué estuviste descubriendo en esta cuarentena?
5: Bueno, hola, buenas tardes, espero que estén todos bien Este, Bueno, por mi parte, en esta cuarentena Va desde el lado de esto que más me, me, me llamó la atención eh, Quizá como estudiante de primer año recién de sonido En apreciación musical Tuvimos que leer el libro de el sonido de los Beatles De Geoff Emerick Muy interesante, o sea, me fue muy interesante Porque yo nunca había, me había puesto a gustar los Beatles eh, Voluntariamente, así de poner un álbum Y ponerme a disfrutar o analizarlo eh, pero si no, lo más interesante es que me pongo a hacer algo o cualquier cosa O, o nomás poner un disco y empezar a escucharlo Y lo más, lo más lindo es, eh, y lo más interesante es poder escuchar todo lo que yo En toda su historia que cuenta, eh, todo, lo, todo lo que se trabajó Para cada canción de la que, de la, de la que habla y de la que han trabajado Uno de, de los capítulos que más me quedó de ese libro es Cuando cuentan la, cómo fue la sesión de A Day in the Life eh, que bueno, justamente tiene algo muy particular esa canción, que es una orquesta que donde las cuerdas tocan todas como, no sé si a destiempo, pero de por sí era algo muy raro para una orquesta porque lo hacían sin partitura y sin guiarse porque tienen al lado, sin, sin seguirlo, sino que todos tenían que ir de, de la nota más grave a la más aguda de su instrumento. Ese efecto hace algo muy muy bueno la canción que como productor está bueno pensarlo y encima leerlo, o sea, que saber qué pensó el productor a la hora de hacer eso y después escucharlo y empezar a, a detectar todos esos trabajitos y esos pensamientos o sensaciones eh, que, fue, que se fueron trabajando en el estudio Y lo particular de esto es que esa orquesta no era una orquesta completa porque no había presupuesto justamente y entonces lo que, bueno, George Martin, que justamente era el productor de los Beatles en ese momento eh, Lo que había decidido hacer es contratar a la mitad de la orquesta que Porque creo que fue una, una idea de George Harrison eh, Que al principio al parecía una idea media loca, pero tenía sentido Contrataron a la mitad de una orquesta, la grabaron en la primera toma Dijeron que había un error y la grabaron por segunda vez Las dos tomas estaban bien, entonces al unirlas se ampliaba la orquesta va haciendo parecer que era una orquesta completa. Entonces, bueno, el empezar a, a leer todo eso y el ir directamente, leer esa parte, ir a Spotify o donde sea a escuchar esa canción, es empezar a escuchar lo que antes estaba leyendo y digamos que como estudiante de la carrera es como que te hacía volar, te hacía imaginar eh, y te daba mucho incentivo a seguir investigando sobre eso, no solo sobre, ese, sobre estos artistas, que, bueno, ya tienen sus años de música, ir más allá de lo que uno escucha en el día a día. Así que, bueno, eso fue más que nada lo que lo que destaco de este libro y de, este, de esta experiencia, digamos. este Cómo se la ingeniaban para arreglar los micrófonos, para posicionarlos, para eh, mover las cosas en el estudio, tan así como para romper las reglas de la propia productora, de Emi, este, estas cosas locas de cómo llegar a ese sonido. Entonces, bueno... Es un, un buen
2: camino, digamos, por el que me interesó mucho en esta cuarentena, justamente. Siento que esa es como una de las formas más, de, más lindas de adentrarte en el negocio, tipo en la grabación, en la mezcla y todo eso, como averiguar como algún artista que te gusta o un álbum que te gusta mucho y tipo, viste, averiguar cómo fue grabado, cómo lo, cómo lo hicieron. Y yo me acuerdo, por ejemplo, una anécdota uno de mis álbumes favoritos es eh, Nebraska de Bruce Springsteen Y ese álbum, la forma en la que se hizo era que mmm, El chabón como que estaba grabando demos en una, ¿viste? En una cosa de grabar cassette Y mmm, el chabón como que iba haciendo canciones y haciendo canciones Y eh, como que Después cuando fue el estudio y como que las quería le agregar, viste, arreglos, instrumentación, cosas así, como que no le gustaban, no le gustaban, entonces le dieron los demos, tipo los que mezclan y masterizan, tipo, che, trabajen con los demos y listo. Y de, y de ahí surgió el álbum, que es un claro. álbum ¿viste? fantástico, que me encanta, y todo surgió de demos. Claro. Sí. Yo pensaba en lo que
0: decía Santi de que nunca había escuchado a los Beatles como por voluntad propia, y también lo que pasa cuando uno escucha, cuando cuenta con información sobre cómo se hizo, y se me venía a la cabeza la relación con lo que leíamos hace algunas clases de Murray Schaffer, este artista sonoro canadiense, que dice que nunca un sonido se repite dos veces igual, ¿no? que por más que uno reproduzca la misma canción, nunca suena igual, porque nosotros no estamos igual, porque el ambiente donde suena no está igual, porque el clima no está igual, pienso que cuando uno tiene un conocimiento nuevo, también el sonido cambia, es como si el play hiciera que a Day in the Life, por ejemplo, suene de una manera distinta, como ya la habías escuchado, ahora que tenés la información, ¿no?
5: Sí, de hecho, eh, yo siempre narraba el capítulo tras capítulo, bueno, cómo él empezó de cero, desde muy chiquito, a que le empezó a interesar el mundo del sonido y de la música, y capítulo tras capítulo fue el éxito de los Beatles, hasta llegar a un álbum más top, digamos, arriba de lo que más llegaron, hasta quizás el próximo álbum donde bueno, tuvo otro sonido respecto a la situación que estaban pasando, entonces, bueno, esa diferencia. Y también algo que quería rescatar, que se me ocurría mientras, mientras hablaba Santi, de que, bueno, cómo hasta esta parte, digamos, literaria, cómo se puede llegar a unir con nuestro mundo, de la música, del sonido, este, porque te hace ya imaginar todo eso, bueno, yo eh, me gusta mucho leer, de hecho, lo hace mucho, pero... Esto es cómo te hace imaginar las situaciones y cómo vos podés involucrar eso para llegar a imaginarte en un futuro como productor, hasta dónde puedes llegar. Así que bueno, esa fue mi, mi situación.
1: TAMABA es la única institución en Sudamérica avalada por Rock School, examinador líder de música y sonido en el mundo.
0: Bien, seguimos con descubrimientos de cuarentena y paso ahora al salón comedor donde se encuentra el editor de Tamada Podcast y estudiante vitalicio de este curso, Santi Velázquez. ¿Cómo
2: están? ¿Todo bien? Eh, bueno, sí, eh, mi, mi gran descubrimiento, a ver, primero, la cuarentena me hizo mierda, tipo, <ríe> he hecho mierda de tal, tipo, yo estaba mirando la llamada Zoom y vi un chabón re feo y después me di cuenta que era yo, o sea, como que, ah, está ahí ahí. <ríe> el gran descubrimiento que hice de la cuarentena, lo que más rescato, es, eh, es hacer el tomado podcast, porque siento que... En primer lugar, como que hay la producción de este podcast, eh, este cuatrimestre hubo un muy buen equipo y siento que, como que es verdad que yo edito los capítulos, pero sin buen, sin buena materia prima, sin un buen equipo, sin alguien que, viste, le estructure bien eh, cada clip, cada guión, o que escriba bien la, la introducción que vamos a hacer, y los testimonios y todo eso, no, nunca hubiéramos, yo no podría trabajar con tanto. Lo que rescato mucho eh, En general como un par de cosas En cuanto a música de fondo Yo uso música ambiental Música ambient O sea, música que no tiene mucha textura mucha, Que no tiene melodía Es pura base básicamente Porque como una melodía Como comanda, tiene mucha presencia Tu cerebro como que va automáticamente a la melodía Lo mismo si es una voz cantando Mientras otra persona está hablando Como que muy, distrae mucho de la persona hablando esa es una de las cosas que, que rescato ¿sí? eh, después de los testimonios eh, que, que, que sacamos en todos los capítulos que hicimos siempre obviamente siempre hay, que, siempre hay que editar o sea nunca es perfecto y siempre como que va a haber alguna parte que se repite o que hay muchas muletillas o cosas así eh, pero como que siempre intento cortar eh, de una manera que parezca natural de hecho, eso es como uno de los beneficios de editar audio, a diferencia de, de editar video, como que vos lo podés cortar y lo podés enmascarar más. Eh, qué sé yo, por ejemplo, si una persona, si yo digo, no sé, me gusta no me gusta la cuarentena, eh, bla 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 bla. Eh, me sigue sin gustar la cuarentena, y yo quiero cortar entre no me gusta y me sigue sin gustar, como que. Yo corto la parte del medio, pero dejo una pausa como para que parezca natural, como que parezca una persona hablando, con las pausas naturales que, son, que usamos cuando hablamos. Y también me, me, gustaría, me gustaría resaltar los invitados que tuvimos, o sea, los testimonios que tuvimos. Tuvimos mucho, mucha gente de bandas, tuvimos al presidente de la Inamu, creo que era, no me acuerdo. Diego Boris, sí, bien. Eh, alguien como Diego Boris, tipo de, del calibre de él, es excelente. Eh, yo por primera vez contacté a alguien por Instagram que no, tenía, no conocía y le pedí tipo su testimonio, que es el fundador de La Raventena, el, el festival de Minecraft, y fue como, ya soy profesional, viste, ya le pido, che, te pido tu testimonio, viste, ahí, soy profesional. Pero sí, como que siento que, y también siento que estos capítulos fueron como de los mejores que hicimos, en general, y espero hacer mucho más Espero que este salga excelente también
5: ¿Alguien quiere comentar algo de lo que dijo Santi? Sí, este Me, me pasó también Algo así parecido a lo, que, a lo que Voy a decir a lo de Instagram de Bueno, a ver, ¿a quién le, le busco Un testimonio de, de música en cuarentena ahora? Porque por ahí lo que más conocía eran Profesores, por ejemplo eh, Pero bueno, con las clases y eso No sabés si te van a dar mucha bola entonces, bueno, vas a algún, algún artista que conoces, famoso, banda, lo que sea, y te lanzás la suerte a ver si te responde. De hecho, me respondieron bastante a mí, me sorprendió. No me respondieron, no me hicieron todas las entrevistas, creo que fueron dos, uno era Santiago Muck y, bueno, Joaquín del Mundo, de Chaites. Este Sí, estuvo muy bueno eso y además un muy buen podcast y cómo quedó la edición, excelente.
2: Gracias. Sí, yo, tipo, ya para el, 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 el podcast siguiente lo voy a preguntar, no sé, a Jim Simmons, y le voy a preguntar, che, ¿qué pensás de la cuarentena? me pasaste WhatsApp, <ríe> y si me responde... Bueno,
5: de, ser.
0: Ahí, claro. Bien, bueno, una gran alegría de los descubrimientos de esta cuarentena, esperemos que los descubrimientos sigan siendo sanos y pudiendo movilizarnos cuando eso sea posible, cuando todos podamos gozar de, de salud para la circulación pero seguir teniendo el tiempo de descubrir cosas, ¿no? que no sea una pandemia, pienso, que no tenga que haber una situación sanitaria tan compleja como esta, para que encontremos el tiempo de investigar, de buscar, de hacer cosas que nos gustan, de encontrar nuestras propias raíces en algunos casos también, de ir a nuestras propias historias. Así que, muy lindo este repaso.
1: Tomaba. Música y Sonido, Instituto Terciario, Tecnicatura Superior, Músico Profesional, Cantante Profesional, Técnico Superior en Sonido, con Orientación en Producción Musical. Tamaba, más de 25 años profesionalizando el estudio de la música.